0: 尊敬的诸位同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天呢，我们继续来跟大家谈一谈，在上次所讲到的佛教这些工具啊，所有的这些设施，它都是有表法的意思。那么这些表法都是要来帮助我们修行的，因为我们要修行啊。要真正断恶修善、积功累德、铲除业障，一定要有一些帮助我们的这些条件。那么这些条件里面呢，很明显的，当然需要有真正好的朋友、好的同餐，来时时刻刻提醒我们。为什么呢？因为我们凡夫很容易健忘，一转眼。通通忘掉了，所以如果今天有一个人是我们的好朋友、好同餐，啊，常常在我们面前提醒我们，这个是好事啊。但是久了以后，你会不会啊嫌得他太啰嗦？确实啊，真的有时候人都是会嫌别人啊，常常将指导。念我们，他太啰嗦了，太繁琐了，所以这个就是要靠佛教教学里面呢、啊，所谓的教学工具，就是所谓的教学的艺术。这是佛教教学呀、啊，不能不佩服我们是迦摩尼佛的聪明智慧的地方。也就是说，他用很多的设施，包括用。他的名号，甚至还有建筑种种的艺术，那么用这些呢，时时刻刻来提醒我们。你比如说名号啦，啊，我们今天讲我们的本师释迦牟尼佛这个名号，这个名号啊，不是他自己的名号，他自己的本名，经典上记载啊，叫悉达多，但是呢，他习惯用这个释迦牟尼。这个名号来提醒我们，所以这古人在翻经的时候，翻释迦牟尼佛完全是用梵文音译过来的，没有把他的意思翻出来，所以让我们现在人听到这个名号啊，不懂是什么意思。那古人呢，他比较清楚，因为古人他学习这个经教。研究经教比较多，寺院里面呢、啊、也有讲经教学，所以比较啊明白。那这个呢，我们一定要好好的把它搞清楚。比如说，释迦，他的意思是仁慈，就是我们因为待人接物啊缺乏仁慈，常常想到自私自利、损人利己，会起这种念头，做这些事情。所以这是错误的，我们一定要把它改过来。所以佛他就用这个名号叫释迦，听到这个名号就要想到这个名号代表什么呢？代表慈悲。所以我待人呢、啊，要仁慈啊，要能够舍己为人。模拟哎这两个字的意思是清净，就是对自己要清净。那么对别人要仁慈，对自己又要清净，所以用这个名号常常来提醒自己。所以我们自己啊，念这个名号，就是来提醒自己的；听到别人念这个名号，也是来提醒自己的。那比如说，有人家里有个佛堂，甚至于你看这个寺院里面这个佛殿啊，大雄宝殿上、啊。两边呢、啊，他也会把佛的名字写在两旁，像对联一样。这个在寺院里面呢、啊，我们有时候会看过。这个叫传幡，这个幡呢，上面写的都是佛菩萨的名号。那它有什么用处呢？就是啊，他来提醒我们，教我们怎么修行的。所以这是佛教里头啊，用这个方法。来帮助我们。那么，甚至于像菩萨像，也是提醒我们。我们知道，这个释迦牟尼佛代表仁慈清净。那么，供奉观世音菩萨的最多，观世音菩萨代表慈悲，大慈大悲。大慈大悲，用现在的话说，就是无条件的爱心，来爱护一切众生。众生有苦有难，我们要无条件的、全心全力的去帮助他，这就是观世音菩萨。所以，我们看到观世音菩萨像，就要想到我对一切众生要慈悲，没有条件的，就像观世音菩萨一样去帮助一切众生。所以，观世音菩萨是谁？观世音菩萨就是我。也就是提醒我，用这一尊菩萨像，用这个名号来提醒我，我要效法观世音菩萨，我要学做观世音菩萨，是这个意思。供奉佛菩萨像的功德很大，功德大在哪里呢？就是会常常提醒我，或者像我们供奉地藏王菩萨，地藏王菩萨代表孝。就是要孝亲。那么这个“地”呢，是大地的意思；“藏”呢，是宝藏的意思。所以，我们人呢、啊，生活在这个地球上，不能够离开大地。我们的衣食住行都要靠大地来供养。那么，地面上生长的这些我们日常生活所必需的五谷杂粮。这、就是地上所生长的宝藏，那么地下所埋藏的资源，那就更多了，像金银珠宝这些，提供我们生活所必需的。所以，佛用这个“地”来代表我们的心地，这个“藏”就是我们心地，我们的真心里面。有无量的智慧，无量的能力，无量的德能，德就是能力，有无量的向好，需要我们去开采。用什么方法开采？就是用孝亲、尊师，就是孝道和师道。所以《地藏菩萨本愿经》就是讲孝道和师道，用这个来开采。所以，我们看到地藏菩萨像，听到地藏菩萨名号，我们就要懂得孝亲尊师。他时时刻刻提醒我们。那么，文殊菩萨这提醒我们要求智慧，普贤菩萨提醒我们要落实在生活上。所以今天。向释迦牟尼佛的仁慈清净，观世音菩萨的慈悲，地藏王菩萨的孝敬，以及文殊菩萨的智慧，我们通通要落实在我们自己日常生活当中，落实在工作里面，落实在处事待人接物，那就叫做普贤。所以普贤菩萨是代表这个意思，就是要去落实。所以佛家的教学啊，你看呢、啊，非常的微妙。我们佛教里面的所有的这些佛菩萨的形象，他们都是表法的，都是一种教学的，绝对不是迷信的，绝对啊不能够把它当做神明来供奉，那我们就大错特错了。这是佛用这种方法来提醒我们。所以，我们一个人，你看看，如果旁边呢、啊，天天有人提醒我们，我们久了以后会讨厌，会厌烦。那么今天呢，用这种艺术品摆在我们面前，啊，又可以欣赏，又可以提醒我们。所以你看这个多好，真的，我们不得不佩服释迦牟尼佛的智慧。那么讲到这个佛教，不单单是。名字，以及艺术上的照相是表法的。其实所有一切的设施，没有一样不是表法的，连这个建筑都不例外。我们要是仔细的去看，你看这个佛教寺院，我们供奉释迦牟尼佛的殿啊，叫大雄宝殿。你看它的建筑啊，外面。看似两层，里面是一层，这都是提醒我们，外面两层啊，教给我们要随属，也就是随顺世间，佛法在世间嘛，不坏世间法。那么内心里头啊，要平等，这个内心里面啊，不能够有两种，外面可以不平等。里面绝对要平等、啊、如果外面平等，那这个社会秩序就会被破坏了。外面一定有尊卑，有父子，有兄弟，有长幼，他有秩序，不能够把这个秩序破坏。所以这个外表啊，看两层，代表是社会的秩序，决定要遵守的。里面呢，其实是一层，代表心要平等，这个意思啊非常好。所以佛法几千年前的教学，啊，就进入了艺术化，用艺术的方法来教导我们学习。所以在这个地方啊，我们就要来谈谈佛法的教学艺术。佛当年啊，在世。到处讲学，跟孔老夫子的周游列国啊是一样的。在印度的时候啊，佛这个大团体，他是哪个地方邀请，他就到哪个地方去。讲到一个时起之后，别的地方邀请，又去别的地方，所以都不是久住的。我不是一个人去，是带着一千两百五十人，所以邀请也不容易啊，那真的要有财力，要有物力。那么佛法传到中国来，才有寺院丛林，才有固定的住处。因为佛教是中国帝王引请到中国来的，在印度啊，社会大众。对托钵的僧人呢、啊，很尊敬，都懂得恭敬供养。可是当到中国以后啊，中国人把这个托钵啊当作是要饭的，这是很令人瞧不起的。所以今天这个僧人呢、啊，是皇帝引请来的客人，皇帝又拜他做老师。那哪有说让皇帝的老师跑到街上去讨饭的道理呢？所以佛法到了中国来之后啊，就变成中国化了，不再托钵了，也不在树下一宿了，而是盖好了房子给他们居住，而且宫廷还派专人事后供养僧人，使僧人。不要再为了生活那么辛苦。而到了唐朝的时候啊，寺院的发展呢、啊，变成了丛林，也就是百丈大师，还有妈祖。这个妈祖不是妈祖庙的妈祖，他们两位是丛林制度的创始人。妈祖是禅宗的道一禅师，俗姓马。是禅宗第八代祖师，六祖慧能大师的徒孙。所谓的“马祖建丛林，百丈立清规”，所以丛林里面的一切规矩都是百丈大师草拟的。他们两个人建立的中国丛林，丛林是什么呢？就是佛教大学，是真正有规模、有制度。把佛教教学制度化了，不像从前是诗人诗俗式的互相传授，规模很小，也没有一个制度。从马祖以后，中国佛教走上了制度化，变成大规模的学校，所以丛林很多都变成了专科大学，这就是中国佛教的特色。是外国没有的。从你的教学、讲学、教材、教法，没有一样不是达到最高的艺术境界。我们从经典、音乐、雕塑、佛像、建筑和工具，以及其他种种，只要留意一下，都能够发觉啊，这些是完善的教学。所以，这就是我们讲到佛教的艺术化。其实啊，佛教的寺院，它的体系啊，很像是学校跟博物馆的结合体。我们现在啊，是博物馆跟学校分开，而佛教这个寺院呢、啊，它是博物馆跟学校合在一起，这是一种特殊的结构体系。佛教所有的一切艺术都具有高度的教学艺术，不能够把它看成单纯的艺术品，它含有很深的教育意义，很高的灵性智慧，这是我们一般人呢、啊、不容易领会得到，所以我们就知道，像佛菩萨的照相，很多人呢、啊、都把它看作啊。这是神，所以不了解的人呢、啊，说佛教怎么供养的很多神，这个是错误的。这是呢，他不了解的。佛教所供养的诸佛菩萨不是神，是代表法门的。世间呢，有无量无边的事，无量无边的理，用一个形象，一种方法。是无法完全表达的，所以用许许多多的艺术品来表达。佛教艺术在教育上特殊的用意，我们了解了，就不会把佛教当作是神教。真正明白了这个佩服之心呢、啊，就油然而生了。这一切诸佛啊，是代表。我们的性德，一切菩萨、罗汉是代表修德，不修性德虽然有啊，但是不能显现出来，得不到受用。所以性德的显现啊，要靠修德。菩萨就代表修，佛就代表本性。因此呢。佛门供养佛像，一般都是一佛二菩萨。这一尊佛代表真如本性，菩萨代表从性起用。本性是空的，是本体，体作用是有的。体相用嘛、啊，体是空寂的，从体能够现相。现象就有作用，菩萨代表相，代表用，佛代表本体，所以在《华严经》里面呢、啊，佛不说法，本体嘛，当然没有话说，而菩萨就说法了，起作用就有的说了，所以从相上有的讲。从作用上也有的讲，而从本体上一句话都没有。本体不但不能讲，念头都没有。所谓开口便错，动念即乖，这就是从本体上说的。所以佛代表本体，共一尊佛吧。那么用呢？为什么？共两尊呢，因为无量无边的相用分为两大类，一个是知，一个是行，就是解行。我们知道王阳明提倡知行合一的学说，就是从佛教来的。佛家讲解行相应，王阳明。把这个名词换成“知行合一”，搞起他的哲学了。其实他的哲学完全是从佛法脱胎而得的。解行就是理事。通常我们供养释迦牟尼佛，就是代表本体；而释迦牟尼佛的两边供养两尊罗汉，年轻的。是阿难尊者，年纪大的是迦摄尊者。阿难尊者是多闻第一，他代表解，代表智慧。迦摄尊者啊，是苦行第一，代表实行。那么也有供奉释迦牟尼佛，旁边是文殊普贤。文殊是智慧第一。代表解，普贤菩萨是行的代表。换句话说，不管有多少，总不外乎解行两大类。净土中啊，供奉阿弥陀佛代表本体，而观世音菩萨大慈大悲代表行，大势至菩萨智慧第一。代表解，所以佛像的供法都有它的意义，一定是一佛二菩萨，所以每一尊佛代表性德的一部分，但是每一部分呐、啊、都是就近原版的，所以是一即一切，一切即义，就像我们前面讲到，释迦摩尼佛从他的名号来讲。都是显示这个性德的。释迦牟尼佛，啊，你看他的名号代表啊，我们要慈悲待人，我们对人慈悲，对自己要求啊，要清净，这是释迦牟尼佛代表的，这是我们性德本来具足的。那么阿弥陀佛啊，也是性德，他是梵音呐翻过来的。阿翻作无，弥陀翻作量。阿弥陀啊，是无量的意思。是什么无量呢？一切都无量，没有一样不是无量。智慧无量，神通无量，道力无量，寿命无量。无量的无量当中啊，寿命是第一。没有寿命，一切的无量都落空了。要有寿命，所有一切无量才能够真正得到享受。那么，这个无量的无量，要怎样才能够真正获得呢？无量就是自己的自信，真如本性。六祖说。何其自信，本来具足，一样都不缺啊，何其自信，能生万法，世出世间一切法，都是自信变现出来的，这就是无量的意思。那么，我们用什么方法得到这个无量呢？就照观音、释智这两个人的方法去修行。观音教我们大慈大悲，大势至菩萨教我们一心念佛。他教我们要净念相继，不假方便自得心开，就是一句佛号就能成就。但是单是一句佛号，那就是小成。加上观音行啊，就会变成大成。观音行就是大慈大悲之行，对别人大慈大悲，对自己呀、啊，一句佛号专念，就一定得到无量寿，一定开发性德，无量无边的功德啊，就能够通通现前。所以供佛啊，一定要了解每一尊佛，每一尊菩萨。代表佛教的一种修行方法，代表宇宙之间的一种真理。那么在这里，我们要跟大家补充说明一下：我们称供养佛的地方啊，称为大雄宝殿。为什么称为大雄宝殿呢？这个“大雄”啊，就是大英雄的意思。那么什么叫大英雄啊？就是别人做不到的。他能够做得到，比如说我们人都有过失嘛，所谓“人非圣贤嘛，孰能无过？过而能改，善莫大焉。”可是呢，我们人啊，很难呐、啊、去改过，甚至也不知道过失。即使他知道，那么要改也很不容易。所以今天呢，佛就是。知道过而且能改，这就是一个杰出的英雄人物，不是普通人。所以，能够成圣成贤，就是知道改过而已。所以，佛的大殿啊，称为大雄宝殿。最重要的就是佛教，是佛陀圆满智慧的教育。佛法是师道，师道就是教育。所以我们称释迦牟尼佛为本师，是我们根本的老师，是当时创教的老师。佛为了救度这些苦难的众生，舍弃自己的受用、享受，来到人间。这一点就给我们很大的启示，教我们要效法他。我们今天造这个大雄宝殿，就是为了纪念他。效法他，佛真正啊，他做的很彻底，他做出来给我们看，他能够舍弃，为什么能够舍弃啊？就是为了众生，为了要救度一切众生，他把安适的环境舍掉，不怕苦，不怕难，去服务大众，这才是伟大的人物，这个才是大英雄。佛是以大慈大悲啊，普度一切众生。普就是平等心，不分族类，不分冤亲。佛是以真诚清净平等心，帮助虚空法界一切众生。所以诸佛如来发这个普度一切众生的大心，这是一般人发不出来的。这种平等帮助一切众生的事，是一般人做不到的。诸佛如来能发心，能做得到，一般人做不到，所以在佛法里面呢、啊，就称为大英雄。所以佛为什么称为大英雄？他能够破迷开悟，别人做不到；他能够了生死、脱轮回、成佛道，别人都做不到，佛通通做到了。所以我们称佛的大殿叫。大雄宝殿，这个大雄就是大英雄，他能够吃人所不能吃的苦头，能忍受一般人不能忍受的苦难，能为人之所不能为。换句话说，一般人做不到的事，佛可以做到。你看断烦恼，一般人断不了，佛能够断烦恼；一般人不能够了生死，佛能够了生死。一般人不能出三界，佛能够出三界，所以佛的大殿就称之为大雄宝殿，就是这个意思。谢谢大家，阿弥陀佛。